0: 好，要进到火灾保险这一块，我们这边从法条谈，我会搭一些条款，到下午的章节再讲火灾保险，就会倒过来，所以你们会可以早上听完，下午又很快再复习。那当然，下午讲到法条，我就会比较快了。那你只是让你们回忆而已，哈，啊，也不用背起来了，不可能这么短时间记起来。就是如果是要考试的，我会很建议你们上完以后，现在差不多要报名了，九月底报名，应该十月初可以考。记忆最深深刻的时候，赶快去考哈。来，讲义就翻到第七十条，火这边我讲几条火灾保险里面比较重要的哈。然后等一下谈责任保险、保证保险，谈一谈哈。就健康伤害应该再讲一下业务管理、业务管理规则应该就结束了哈，法令就结束。来，来我们把火灾保险这一段上完，就让大家休息哈。来，火灾保险啊，就是火灾。导致标的物回损灭失嘛？契约订有定立不除契约订有定立就是除外啦，除除外不保，其他都赔啊！来多了一个救护标的物，导致标的物发生损失，视同承保危险发生损失。救护标的这句在讲什么？你们觉得这句在讲什么？火灾保险人对火灾所致。火灾，火灾，所以房子烧掉了，要不要赔？假设没有除外的话，是不是要赔？那什么叫救？有没有可能来？其实你们会发现，火灾如果不没有很大的话，发生的损失比较大，会是火烧还是消防队来救灾？救灾，房子的空间。救灾洒水，救灾洒水，对不对？假设这个室内空间长这样，哎，画错了。好，室内空间长这样，你可能只烧这一小块，这一小块，但是就冒浓烟嘛，然后破窗，然后灌水，最后保险公司跑来了，哎，不好意思啊，你看。火灾烧掉的火灾，这颜色不好。来，火灾所致的损失只有这一块哦，其他都是泡水，然后破门啊，不好意思，不赔。那会出现什么状况？那就,让他烧就不烧，不要叫啊，让他烧啊，让他烧哦、啊，不要救啦、啊，反正烧了你才会赔，所以才会有这样子的规定，说你来，你你救灾导致发生损失一样。视同发生的损失，就一样赔。那这台在火灾保险哦，所以那个人身保险不会有这个问题哦。有人会拿这台就去乱用，来集合保险契约的责任。好，这个都是你们在寿险上面不会遇到的。集合之物总括为保险，被保险人家属、收雇人就是易得为的物品，易得为保险标的。你保住宅火灾保险，你保住宅火灾保险，你的房子里面，你的东西都是你的吗？有没有可能是家属的、同居人的？但是你，请问你保这个定来？现在我保一个住宅保险，住宅火灾保险里面的动产要承保哦。那动产里面有的是我的，有的是我老婆的，有的是小孩的。假设我还有同居人，好。或者你保的是工厂商业火灾保险，工厂的保险里面有受雇人的。好，他写叫做“易德维保险标的载名的契约，危危险发生的时候可以享受呃损失可以享受赔偿。如果没有这样写，请问被保险人名册要列多长？你们知道我要讲什么吗？我难道把被保险人布拉布拉布拉布拉全部列同居人，然后家属，然后受雇人？不用，我的被保险人就是我，哦，公司被保险人，但是这些人的东西是标的，他可以直接载明在契约，说啊我把把这些人的东西一起保进来，他虽然不是我们契约双方的当事人，契约是保险公司你跟我定的，但是我把这些人的东西都包进来，都会保，来，那这个契约就视同他是帮第三人另一定的，我跟保险公司签约，我把办公室同事的东西都列在保单里面。好，他可以载明在契约里面，所以你们下午看火险就会看到这一条哦。火灾保险他就说，啊，被保险人他是谁？他对这个城堡的建筑物里面动产有所有权，有保险利益。换句话说，这个东西是谁的，他就自动变成被保险人，发生损失他可以有相应赔偿请求权的人。好，保险法第四条，事故发生损失享有赔偿请求权人就叫做被保险人。他又说，要保人，啊，这下午我们也会讲哈、哦，所以我可以快一点点，把自己的房子还有他的动产拿去投保，要保人就是被保险人。要保人也可以把房东的房子，房客可以把房东的房子拿去保，房客可以保房东的房子。房东可不可以保房客的动产？可以啊，都可以啊，都可以。所以刚刚那个代位就不会发生了。看要把人，不管是房东问房客，来，你现在这个如果是今天是一个承租的个案，这房子是承租的，它一定会出现一个建建筑物，建物是房东的屋主的，然后里面的里面的动产是房客的，对吧？他的建筑物跟动产是分别不同人的。那药宝人可不可以是房东？可不可以是房客？哎、欸，遮住了哈！来，我等一下，我先把我自己关掉。来，这是房，呃，药宝人可以是，可以是房东。唔、哦，他也可以是房客吧？要保人是房东，那房东就是自己的自己的住宅跟他人的动跟他人的动产嘛。如果要保人是房东，是不是这样子？他把自己的住宅跟他人的动产投保啊，所以里面动产的所有权人就是房客是被保险人啊。那如果是被保险人，保险公司赔完就不会有代位的问题。他也可以，如果是要保人是房客，所以是不是要保人？以动产跟他人的建筑物投保，可以吗？可以啊，都行啊，是的，都可以的。那保险公司理赔的时候我是分分别赔给房东跟房客，他都分分别赔给被保险人，就不会有第跟第三人代位的问题。刚刚我们那個、我刚刚讲那个很简单的判决，那个房东哦，我刚刚说不用花钱，就是。你如果是房东比较善意一点，你就把房客并列被保险人，也不用多钱，赔完他就不会去找房客代位了，不然房客好可怜。你们未来有机会帮人家做房东或房客的保险，租任的保险要弄清楚，这个我经常看到人家做错的啦。对啊,啊，二房东没这么多啦，大家大部分你跟房东讲一讲，他都会愿意配合，啊，你就帮他修改。但你们比较辛苦，你们没有赚到钱，但是你们批改这个有时候很麻烦 ，OK 吗？好，那我请问哦，来，那个小林，我会不会拿你的房子去投保？依照这样看，我会不会拿你的房子去投保？可以，可以哈、哦。那你会不会觉得很恐怖？哎、欸，我帮你买一个活险，你觉得如何？好，所以住在火灾保险会怪怪的哈、哦。所以他就针对了后面，这下我们也会再看到这个他人呢，除了契约，另外约他限配偶。家属、受雇人同居同的，目前保险公司比较容易接受的另外约定是，你可以约定，你附上租赁契约，可以约定我要帮房客保或者我要帮房东保。但是莫名其妙的人，保险公司他会看看他他愿不愿意跟你另外约，如果没有另外约，他通常就是限配偶、家属、受雇人同居人。OK， 好，这是这是在讲那个火险。好，来保险金额。这也是我们常见，早上才有人在问。它法则 169， 我没有放在你们讲义里面，你们上网去查。罚四四四百五，哎，四十五到四百五十万哦。保额是保险公司在承保期间内，他要负责的最高程度。承保前要调查标的物的事项，不能超额承保。最常出现的问题都是那个贷银行贷款，银行贷款，保险公司就说：哎，来你的房贷一千万，所以你的保额活险要买一千万。这是错的，请问房子一千万贵在土地还是贵在房子？土地贵在土地，对吧？对烧。烧掉的时候，烧掉房子，土地怎么烧也不会坏，对不对？对啊、所以土地是不能承保的，所以他要保的只有那个上面建物的重置成本，看是住宅火灾保险或上面火灾保险，计算金额不太一样而已。好，那可是银行经常都会拿贷款的金额去承,承保，那你就。罚4 5五到四百五万不等，好，那保额，这是保额，哦，那保险金额，那保险价额呢？是不是等烧了以后才来看？因为它是一个不定值保险，好、哦，来全，哎、欸，火灾是不定值保险哦，好、哦，所以烧的时候，来先记一下，我们下午，呃，商午可能到下礼拜才会上了。住宅火灾保险的建筑物是用重置成本在赔，商业火灾保险是用实际现金价值，好、哦，没关系，我们后面会讲细一点，哈、哦，来。目标是让你们能考过来，全损即是讲全部损失、全部灭失，好大于不能修复或修复费用超过恢复原状。他去定义全部损失，房子或车子都一样，全部都坏掉，当然没有问题，好不能修，这叫全损。他多一个“货，经常有一些状况是，来 iPhone 一支多少钱？四万好了。iPhone， 好，结果经过几年，他一变二手机已经剩一万了。某一天，屏幕摔裂了，去换屏幕，他说要一万三。请问，如果当时的价钱价值已经剩一万，你会花一万三去修吗？不会，不会，除非里面资料很重要，一定要弄出来。不然就不会好。那保险公司他也说不好意思，哦，我最多因为你的价值只剩一万了，那我最多就这样子赔你，因为我当修复的钱已经超过你那个呃修复的费用很高啊。那你呃你的价值或者你回复原状啊、哦，我这样举例不太好，不过概念是一样的哈、哦。来，就是回复原状的钱，好、哦、像车子常常车子残值可能剩十万，你要修可能要修二三十哈。那他就当叫做损，叫做全损，哈，叫做全全部损失，好，来，然后在那个，火灾保险里面还会有一个不足额保险的部分啊，又叫一部保险，就不足额保险，保险金额不及标的物的价值，这个也是财产保险上才会有有概念哦，就你投保的额度不足额，好，除非约定有定定负担一保险金额对标的的比价值，来。哎、欸，我超过我超过一点点时间，我们把这一段讲完。我看一下，我应该剩剩，等一下哦，应该是剩我还有两三张哎、欸，还有三我、哦、五张没有，我们把它讲完，我一点点下课哦。我们一段一段讲哈。哎，来,來房子一千万，因为保这是保额保险金额好，可是他的我说过房子是不是？保险不足的保险，它标的价值可能会波动，可能往下，可能往上。好，那最后发生事情的时候，假设这个房子它标到两，它的标到两千万，呃，对不起，不能说标，不是盖房子的钱，土地没有变啊，土地没有变。以前人工比较便宜，只要一千万就盖得起来，现在人工比较贵，要两千万才盖得起来。可是因为你保额只有一千万，现在我要重盖要两千万，所以。除了七月，另外有有定定的话，保险公司来赔的时候，他会赔保险金额对于保险标的物价值。如果火灾现在烧了，失火了啊，绿色的火没关系。好，失火损失300万，保险公司赔150因为不然就会出现。哦，你的你的保额只有一千万哦，你的保额是一千万，那你现在失火了，那你的房子现在重建要两千万，保险公司说对不起，我保的你只保一千万，是保这一边哦，这边一千万没有保到哦，然后客户就会说，哦没有，我保的是这一千万，没保的是这些没烧的，很难炒，所以就比例去算，就赔你一半。在财产保险会常有这样的状况，因为你保险金额跟保险价额不一定会一样。好、哦，可以吗？行吗？我看一下。好、哦，有人有人皱眉头，没关系，但是慢慢理解，我们后面还会再讲到。来，就是你保额不够的时候啊，来损失未固定前，这次地震除了为了要救人，不然没有经过保险公司同意，你的标率不能变更。来花莲是不是倒了一个7 e v l e v e n 假设投保地震保险，应该要赔，还没计算损失，你就又去挖它，损失更严重。那保险公司它不是很衰？本来你地震倒，我只要赔你一百万，结果你给我挖挖挖挖挖挖完，我要赔一百三十万。那或者你破坏现场，命案现场被破坏，事故现场被破坏了。好，但是为了公共利益或避免扩大损失，好，比如说我要搞。他已经倒一半了，我不不把它弄倒，会旁边的人很危险，或者我要救人，好，你不能去变更。再讲这个，来，全损时契约终止。如果标的物非因契约所载事故完全灭失就终止，一样。花莲的 C 班 E 班，假设他买的是商业火灾保险，他、啊、现在地震倒了，标的物是不是不见了？那个房子还会被烧吗？就没了，房子都没了，都挖烂掉，没有了。所以契约就终止 ，OK 吗？好，那那那那个房子旁边是不是有一栋被被撞到也破掉了？如果你们有注意看，就是如如果好，我直接举例好了。来，部分损失呢？刚那个 s C 门其实倒下来有撞到旁边另外一栋大楼，那栋大楼有有一面墙撞破了啦。啊，或者我们，哎，我们就直接讲，有如果有一个工厂，一个厂房很大，我这样画，我没关系啊，啊，一个很大的厂房，结果这一半都烧，这一半都烧毁了，部分损失。那请问你是保险公司，你想不想继续投保？继续承保？你是客户，你想不想继续承？如果里面剩的东西你不重要了，你不一定想保嘛，所以要保人跟保险人都可以终止。那终终止后，保保费要还。来，如果理赔一个月不行使，你就不能终止了。那保险公司要终止，要给他15天，叫客户再去找别人。OK， 好 ，OK 吗？因为。来这个厂房好好的，跟烧掉一半，请问危险有没有变动？没、哎、有，有可能变更危险，有可能变更安全。如果比较有价值的地方都烧掉，剩的都是空的铁皮屋，它就没什么问题。但如果烧掉的是刚好是保全系统啊，危那这边是最最容易被偷的东西，它就变得很危险嘛。反正它标的物烧掉一半，来，如你看那个地震那个倒一半的房子，你觉得还会有人去偷东西吗？如果里面有很多很有价值，有可能；如果没有的话，不太会有人敢再进去嘛，啊、哦，所以都可以终止。只是保险公司要终止，要15天前通知啊、哦，保险公司要15天前通知，让他有机会再去找新的保险公司承保。好，如果都不终止的话呢？如果两边都不终止，除了契约另有定定，保险公司以后再赔，就剩余额。如果原本保额是1000万，已经部分损失赔掉 300， 剩余额7七0以后责任就剩700。可以吗？好，什么叫另有定定呢？在财产保险上面，你们常常会有发现，会有一次叫做保额自动恢复条款。保额自动恢复，原本一千万，部分损失损失了三百，本来应该剩七百。那事故发生后，它在它自动等你修好，它自动恢复成一千。好，以后看到你们就会有印象，我们曾经讲过哈、哦，大概这样知道就好了。来，再来最后两条，来82之一，好，你们看着讲义7 3三到八十条，它你可以想象它是财产保险的通则，产险的通则，它在海上、陆空责任保证，其他都准用。在我们人寿是一条一条慢慢写哈，好，产险的通则。好，再来最后一个啊， 1一、二、三、一，不对？还有一条超过一年的财产保险， 1 2 3 1 2 4这是那个人寿的后面哈，我们大家再看，那在这里不看了，对不起。来，标的物的查看，保险公司可以随时来看你的标的物，发现全部一部分不正常，可以建议他修复。如果你不接受建议，保险公司可以书面通知，通知你终止，就是我不保了。哎、欸，你的厂房这样我觉得有问题，这里不 OK， 那里不 OK， 你要修复，那你不修复，我就不保。哦，所以财产保险会有很多这样的状况哈。好，这个部分讲比较讲了久了，讲了20分钟，我们那个休息一下，到48分回来，我们48分回来再继续好。